0: Bienvenidos a Sin Lugar para los Tibios, un ciclo de entrevistas para pensar el presente y el futuro. Mi nombre es Mercedes García Bartel.
1: Y yo soy Andrés Borenstein. En este primer episodio tenemos a un amigo de la casa, Luis
0: Tonelli. Luis enseña ciencia política desde 1985 y por sus cursos han pasado muchos los politólogos que han llegado a posiciones del poder.
1: Es consultor y fue director ejecutivo de la legendaria agencia Mora y Araujo Comunicación Institucional, a quien siempre recuerda con emoción.
0: Fue funcionario de gobierno cuyo nombre también prefiero olvidar. Experiencias de las que dice que aprendió mucho. Suponemos que de las cosas que no hay que hacer.
1: Hola Mercedes, hola Luis. Eh, bueno, eh, quizás la propuesta, vamos a empezar de lo general a lo particular. Este, así que yo para romper el hielo, te diría, hablemos un poquito de, del mundo, y para alguien que no es politólogo, eh, nos cuesta entender al mundo de los Boris Johnson, Trump, Bolsonaro, Vivi Netanyahu, o sea, políticos que no, no vienen del sistema tradicional, bipartidista, ¿cómo, cómo lo explicas vos este fenómeno?
2: Bueno, hola, muchas gracias por la invitación, eh, digamos, al, al mundo no politológico le cuesta entender y al mundo politológico más le cuesta entender estos fenómenos, digamos, un, un poco anticlimáticamente, ¿no? ¿no? La democracia liberal, fin de la historia. Y, y resulta que pasaron collas, ¿no? Como diría nuestro expresidente. Y estas cosas que pasaron tuvieron que ver con la misma dinámica, me parece, de la globalización. Esta globalización que, eh, de alguna manera, bueno, dinamizó al mundo. Y ni te digo cómo dinamizó Asia. Y entonces esa dinámica que también tenía que ver con, me parece, el crecimiento y las oportunidades y el desarrollo, fue arruinando partes de, del mundo que se pensaba, que bueno, cuyos derechos ya se pensaban dados, ¿no? Gente que por ahí, imagínate que había vivido 50, 60, los 70 y los 80 y los 90, que con un título secundario tenían dos autos una casa de campo, ¿no? Este, poder asegurar a sus hijos en la universidad, y de repente se da cuenta que para tener eso necesitas un postdoc, ¿no? En una universidad de Ivy League. Y me parece que ahí aparece, en el fin de las ideologías, el, el inicio de, digamos, un, un sentimiento, que es la indignación. Y estos movimientos están muy ligados, o sea, a esa indignación al sentido de despojo, al sentido de alguien se está llevando la mía, y, y frente a la imposibilidad misma de, de lo que antes prometían las instituciones, bueno, yo voto un partido, voto al otro, bueno por lo menos quiero alguien que putee como yo y que tenga una voz más fuerte todavía y que lo haga de un modo caricaturesco. Porque digo, son sociedades cultas, pero el payaso tiene un efecto político tremendo, ¿no? Y por el otro lado, entonces, a esa indignación se le junta la indignación frente a la indignación, ¿no es cierto? Y bueno, y este es el mundo de hoy, es un mundo agrietado. Un mundo de líderes populistas y agrietados, donde la democracia liberal... Está en problemas.
0: O sea, es, ¿hay como un nuevo partidismo, diría vos, a nivel global?
2: Yo digo ni, ni siquiera llega para esto forjar un partido, porque es una ideología antipartido. Y, y ni siquiera diría que es una ideología, es una especie de forma porque... Viste, lo que se da es algo, es algo raro. Si estás de mi lado, yo te banco cualquier cosa, inclusive cosas que están en contra de lo que yo pienso, y si estuviera del otro lado, te, te daría ganas de matarte. Pero como sos de mi lado, los festejo. Digo, lo que pasa a los kirchneristas con Bernie. Si Bernie estuviera del lado de no kirchnerista, imagínate, Lo como está de este lado, los festejo, porque simplemente está de este lado. Es nosotros contra ellos. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, los que estamos de este lado. ¿Y quiénes están de este lado? Los que se manifiestan de este lado. ¿No? Yo puedo ser de derecha, pero soy de la patrona. Ah, buenísimo. Es lo que quería escuchar. Bueno, entonces es una degradación absoluta, no solamente del contenido, este, que es importante, pero que saben muy bien que Oscar Wilde decía que más que el contenido lo importante es el talante. Y también es un agrietamiento y una decadencia en la convivencia. Porque inclusive las cosas más nimias de contenido se expresan de la manera más brutal. En Twitter, toda manifestación política empieza con sos un hijo de Reverenda Mil, ¿No? ¿no? No es así. Y, y lo que sigue es una estupidez. Yo no vivo en el cuarto piso, yo vivo en el tercero, hijo de la... pará, ¿no? Pará. Vivo la moto. ¿No? Y hay una twitterización de la política y todo eso, ¿no? Todo empieza con una línea, y, ¿viste? peor, con un insulto, porque vos te encontrás personalmente en la calle somos todos divinos, ¿viste? Digo, che, tiene que...? No, viste como estuviste, pero ¿qué es como estuviste? Pará. ¿No? Este, y es así.
0: Perdón, ¿Vale? y el agritamiento, eh, o sea, trasciende el grado de desarrollo de, del país, o sea, y de su economía. Totalmente. No importa si es un país de primer mundo o de tercer mundo. Digamos.
2: No, no importa. Este, digo, porque el sentido de despojo se da de la misma manera. Y yo creo que ese sentido de despojo está dado por una promesa, esa promesa que se, se redobló, digamos, una promesa que, que, digamos, que después de la Segunda Guerra Mundial, este, en el ascenso del bienestar, parecía multiplicarse con la globalización, porque, digamos, lo, la globalización lo que, lo que multiplica también son las tentaciones, ¿no? Digo, cosas que nosotros no sabíamos que existían, ¿no? aparecen. Cosas divinas, sensacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, comer bien en Inglaterra. ¿A los tipos les parece eso? Esa cosa sensacional, ¿viste? ¿No? En el día a día, ¿no? Entonces esas cosas este, se transforman en objetos de deseo. Y caída económica, imagínate ¿no? Encima, viste, vos prendés la tele y ves a cualquier cuchufilito con una Lamborghini. Entonces hay indignación eh, que pasa, digo, no solamente por las cuestiones materiales, ¿no? Digo, todo, todo, toda esa idea también de felicidad que podía lograr con una familia constituida, del barrio lindo, no sé. Este, cosas que se fueron perdiendo y, y me parece que, que se inventan una sensación de frustración. Y no solamente es una sensación de frustración este, colectiva, sino que es individual y por otro lado no se ve salida. Ese me parece que es el problema, ¿no? La frustración que después digo, de todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero estás de espalda al abismo. Y ahora es como una, una meseta, digamos, en un pantano. Eh, no... Y entonces, esto es porque la ideología te da un, un, un horizonte. Esto no te da nada, esto te da bronca Bueno, ahí hay todos los fenómenos este, psicosociológicos de efecto de manada y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Hay un libro de Cass Sassen que se llama, ¿no? Going to the stream... Este, donde está muy bien todo eso este, detallado, así que no, no les voy a ahorrar eh, de leer el libro a los que no lo leyeron. Eh, y lo que sucede es que se vacía el centro, ¿no es cierto? Esos fenómenos eh, se pueden simplificar muy sencillo, diciendo que hay como una abdicación de los moderados. Primero porque los moderados no somos sexy no digo lo que tenemos que decir no es una puteada, y entonces en, en esto no, no suma. Encima quedas como de un lado del otro, porque el moderado no es moderado porque está en el medio, sino porque algunas cosas le parecen bien y otras cosas le parecen mal. Las cosas que le parecen bien al lado que le parecen mal te putean, y así viceversa, ¿no es cierto? Entonces uno recibe ladrillazo de ambos lados, digamos. Eso por un lado. Al vaciarse el centro, toman relevancia solamente digamos los más extremos, que son los que tienen este, el protagonismo de la cuestión. Para una democracia liberal es fatal, porque se constituye precisamente de una convergencia hacia el centro, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá es una polarización centrífuga. Digamos. El problema es cómo se sale de esto, ¿no? Porque la propia dinámica te lleva a estar en ese punto cada día peor, ¿no? Y bueno, a las pruebas me remito. ¿Cómo se salió de eso? Este, uno mira la historia y realmente es escalofriante, ¿no es cierto?
0: Los pozos ¿Un ejemplo?
2: Claro, los pozos petroleros se apagan con una explosión. Cuando hubo, viste, una explosión de que fue la extrema, extrema, extrema grieta, bueno, voló todo por los aires. Este, digo, el caso más típico es Alemania, ¿no? Pero eh, aquí el tema es cómo reconstruimos el, el sistema. Y pareciera que para eso tenés que salir de la crisis económica, ¿no? Y bueno, eso ya, así les pateé la pelota, ¿no? no <ríe> ¿Eh? Nosotros impacta en costos y de eso impacta en quilombo.
1: Luis, asumiendo que, como decís vos, y yo creo que, que ese es el escenario más probable de que esto, de alguna manera, muddle through, como se dice en inglés, eh, ¿qué, ¿qué chance ves ahí de que haya un nuevo, un, un nuevo paradigma de acuerdos? O sea, Alberto, contra lo que algunos pensaban en la campaña, una vez que, que empezó, se fue y se recostó contra Cristina, uno puede decir que fue su elección, a lo mejor no tenía otra, a lo mejor no quiso dar esa batalla... ¿Es alguna chance de que en algún momento de la presidencia se recueste, si querés, con el sector más moderado y que pueda hacer, aunque sea un, un intento de, de, de juntarse con la gente más moderada de, de Juntos por el, por el Cambio y, y armar otro constituency? ¿O, o eso es como eh, ciencia ficción?
2: Mirá, es una respuesta que me va a demandar muchísimo para explayarme y... No, no, la verdad no. Este, cuando... Cuando nos sorprendió a todos, absolutamente a todos. Y yo que me aprecio de vivito de la política, que me la sé toda. Digamos, cuando veo el mensajito en el celular, me dio una bronca, porque todo no se me imaginó, ¿no? Digo, de, finalmente me doy cuenta que me baso que me en eso, ¿no? De, de estar contento solamente para verla pensar la que los tipos se mandan. ¿Cuándo se mandó esa Cristina, dije, brillante, listo, me entrego este, estrella y pistolera y me dedico a, a vender pochoclo en, en los cines este, cerrados. Bueno, ¿No? Entonces digo, eh, le puse caballo de troya transparente ¿no? a la fórmula. miraba que estaba Cristina. La panza. Pero esa transparencia fui yo. Digamos, porque los electores no la vieron. Votaron convencidos no solamente digamos, los que no, no querían la crisis, ¿no? Están convencidos de que el albertismo era posible. Digamos, y escuchaba de sesudas mentes argentinas este, no solamente peronistas, ¿no? No peronistas, sino, pero fíjate acá el esquema, los gobernadores, que los intendentes, que pim, que pum, parte de la oposición, los vamos a apoyar. Y yo creo que Alberto Fernández es fiel a su electorado, o mejor dicho, a su electora, ¿no? porque él tuvo un voto, al cual le es fiel, y que es ella, el voto de ella. Y como me dijo un, un conspicuo dirigente este, político peronista que vive por acá, pero no voy a hacer nombres, eh, me dijo, olvidate, eh, Alberto, con tal de seguir en la montura de presidente, va a mimetizarse con el que se... incluso puede ser hasta peor. ¿no? Yo ahí lo que veo es un problema de... Eh, simplemente de, 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 de paralelaje político, ¿viste? de esquema político. Eh, realmente lo de Alberto es tremendamente super, superestructural, ¿no? porque puedo decir, bueno, pues es el presidente, tiene, tiene la lapichera. ¿No eh, cierto? Pero, a ver, supongo con un gobernador de la, de la República Argentina. Y de repente a ese gobernador le entra un llamado que dice, CFK, ¿qué hace ese gobernador? ¿Pone, este, digamos, este, el mensajito, te llamo después, estoy hablando con el presidente? ¿O le dice Alberto, che, Alberto, eh, te, te, te tengo que, que, que colgar porque me, me llama la patrona? Choc, choc. <risas> o sea, salvo, no sé, Esquiavetti, ponele, ¿no? Como dice Villa, ponele. Después la verdad. Y bueno, listo, listo, ¿cierto? Che, te llamo porque tenemos que apoyar esto. No, Alberto, me parece sensacional, pero hay un tema, ¿viste? Arreglarlo antes con Cristina, porque a mí me dijo Cristina que esto no va. Pero te estoy llamando yo, por eso digo, vos que sos el presidente, hablalo, dale. Y la vamos llevando, ¿no es cierto? Bueno, entonces digo, cuando lo analizás así tan sencillo, eh, lo de Alberto... Eh, finalmente termina él buscando su margen de maniobra, que es muy chico, y algo que intentó que es, bueno, es al apóstol un tanto suicida también, que es a los proyectos que vienen del lado extremo del kirchnerismo y que pueden significar, digamos, una enemistad total, muchas veces los ha estrellado él, poniendo al lado a la representante de Cristina, ¿no? con un dedito que decía, es esta, es, es de este lado sin ni siquiera el decreto firmado o, 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 ¿viste?, redactado. Más o menos lo que nos dedicamos a la política es, ¿viste?, como en el, la Casa de Octubre Rojo, que cuando tiran el torpedo, el tipo acelera el submarino porque no está armado el torpedo. Ese torpedo no estaba armado. Entonces, aceleramos el submarino. Y al acelerar el submarino, dice, che, el crin, ah, es un de pelote esto, dice, Yo te apoyo, pero ¿no? ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Y bueno, veamos, fíjate forma, sí, entonces anuncia. Si me traen otro proyecto yo, la verdad, bueno, ¿viste?, digo... Es como Macri con el aborto, ¿no? bueno, discutan, bueno, yo soy el presidente, ¿no es cierto?, jugate, ¿no? Viste, que das una, porque es neutro, que, que viniste a la vida, digamos. Este. Entonces son estas cosas que en política, entonces él, digamos, governing by crash, vamos a decirlo, ¿no? gobernar estrellándose, tiene su problema, porque ella puede ser el motor, pero vos una la carrocería, y lo, las piñas se notan en la carrocería. ¿No? Entonces, la, Vicentín, la reforma judicial, todo boom, lo estrelló el flaco, ¿no? ¿Y cómo quedó? Y quedó así, todo. decimos, este no existe. Bueno, problemita.
0: Y, y pensando un poco más a, a futuro, en estas expresiones de, de indignación, de hartazgo, ¿qué nuevos líderes, si querés ponerle, eh, ves en la Argentina para que pueda manifestar esa indignación, de un lado y del otro, digamos? No sé. Si a Máximo lo ves, claro, bueno. si a Masa lo ves, y a los
2: otros... Te entiendo. El problema de, de, la, de la indignación es que ¿viste? a los líderes políticos le da más o menos calor representar esos extremos, ¿no? Porque digo, vos tenés que mimetizarte con esos extremos. Eh, vos fíjate que por razones simplemente de espacio político o de espacialidad política, vamos a decir en términos, en términos teóricos, eh, la representación más extrema del sector no peronista la tiene hoy Mauricio Mac. Se ha transformado como el alter de ego de Cristina Fernández.
1: Bueno, está, yo creo que está buenísimo. Yo haría una última pregunta más este, frívola. Eh, fácil, fácil, por favor. Fácil, esta de la que me enseñó Campa. ¿Qué, qué estás leyendo, Mi, mi neurona,
2: ya, viste, después de todas las sustancias tóxicas que quería en mi vida, ya tengo una sola
1: y la cuido. Muy bueno, solo para Manchina, que nos cuentes, Para que nos cuentes, ¿qué estás leyendo? ¿Pero bueno, qué estoy leyendo? Mirá, porque estoy acá en la mesa, porque tengo
2: clases, ¿no? Y si me decís, lo, lo último que estoy leyendo es justo acá, tengo el libro, que es un libro eh, que creo que todo el mundo lo debiera leer. Hay un problema. Está escrito eh, en, un, en un castellano difícil, que es Proyecto y Construcción de una Nación de, de Tulio del eh, Nosotros los argentinos pensamos que todo es coyuntura finalmente y, y que las cosas eh, son todas nuevas, ¿no es cierto? Cuando fui a Inglaterra, eh, me anoté en un curso, porque justo llegué cuando estaba muriendo eh, John Smith. Entonces, se estaba abriendo el, la renovación en el laborismo. Y yo como buen radical, socialdemócrata en ese momento, este, uno siempre quiso ser laborismo, nos faltaban los sindicatos, pequeños problemas, los radicales, pero bueno. Este, entonces, fui y me anoté en un curso, de un teórico fantástico, creo que era perdón, Bogdanov, sobre partidos políticos en Inglaterra. Y empezaba en el siglo 1000, con eh, William de, de Bilders, le dicen eso, ¿no? el conquistador, va, porque era, como era Normando, no le gusta eso. En el año 1000, yo digo, ¿cómo llegamos al laborismo de John Smith? Digamos? Eso me dio una idea de que nosotros, pese a tener una historia mucho más noble, políticamente, no le damos pelota a la, a la formación de nuestro Estado de Nación. ¿Cierto? Y cuando lo vemos, nos damos cuenta que, vos fíjate, ya el artículo 4 te arma un lío distribucionista de la Constitución, ¿no? porque dice, el artículo primero, Republicana, de la Verdad, el artículo segundo, eh, pleitesías al Vaticano. Artículo tercero, ya, en la cabeza, la capital se va a instaurar en la ciudad de Buenos Aires. O sea, te saco la, la reina del plata, te la saco. Olvidate, quedas puro campo, flaco. Vas a tener que llamar un delirio psicótico como es la plata. ¿eh? Artículo cuarto. El Tesoro Nacional se constituye de los derechos de importación y exportación. ¿Quién diablos exportaba e importaba si no era Buenos Aires? Es flaco. Forget. Esta mani es mía. Y encima, el presidente es elegido por el colegio electoral donde tienen mayoría las provincias. Ni acá te perdiste al piste por eso Buenos Aires se fue digamos, fuera de la, de, de la, de la confederación hasta, bueno, hasta se pega, digamos, ¿no? Este, entonces, digo, estas cuestiones digo, una constitución que, te, que te, te combina toda una parte genial que los dos peronistas estamos, digamos, estamos fantásticos y levantamos un balonito este, al verde y a esa coleta que es derechos y garantías pero después sigue la bestial maquinaria de gobierno eso también está en la Constitución. O sea, tenemos un hiperpresidencialismo con derechos y garantías ultraliberales. ¿Cómo no va a haber grieta? Ya está en la Constitución. ¿no? Vemos una parte o vemos la otra. O sea, vemos Carl Schmitt y la decisión, y eso es distribucionista, ¿no? Porque digo, ¿cómo haces Con 13 ranchos y ahora con 20. ¿Y del otro lado qué vemos? ¿No? Déjenos enriquecernos. Y bueno, y no empieza with the people nuestra Constitución. Empieza... No lo representan Reino Reunidos por no, autoridad de las provincias. Las provincias. No y We People, Paco. La provincia lo gobierna, ¿entendés? Yo digo, esa, esa dicotomía argentina no la vemos. ¿Por qué? Porque viste, vivimos en la coyuntura. Entonces, vuelvo al libro. En este libro, eh, Tulio Alperindongui, con una prosa... Empieza, al echar una mirada sin embargo sombría, sarmiento ¿tú no dices por qué las miradas son luminosas siempre, que sin embargo sombría? Bueno, en esa verba tan complicada que es, ni si más ni menos, una expresión del pensamiento, está la clave de lo que somos hoy. Un proyecto, ¿no?, este que finalmente nunca alcanzó para llevar al país de la república posible, a la república ideal. Y seguimos siendo la república posible,
1: tan poco república como dirías tú. Espectacular. Un final a toda orquesta, Luis. Este, muchísimas gracias. Muy Muchas bien. gracias no, por no,
0: acompañarnos, Luis.
1: Gracias
2: a ustedes y hasta que surja Sorjonen de vuelta en las próximas temporadas.